0: Pomaže Bog, dragi prijatelji, evo nas na novom druženju, mogu da kažem da a, ide to zaista zadovoljavajuće, mislim da dobijamo polako jednu kvalitetnu publiku koja ima nameru da se na ozbiljan način bavi ozbiljnim temama, koja želi da čuje nešto a, na ozbiljan način i koja a, je željna i žedna, i to moram da naglasim, ozbiljnih tema. Znači, mi ovde se trudimo da se ne bavimo politikom, društvenim pitanjima, uopšte spoljnom politikom na jedan a, onako a, laički način. Već se trudimo da čitamo, da se informišemo i da dajemo neki komentar i da zajednički kada čitam vaše komentare a, sve to nekako probam da sublimiram i da kandidujem neku temu. Mislim da je tema ozbiljnosti bavljanja Politikom. Prošla tema dosta dobro naišla na, na, ovako, na, na vašu reakciju. Opet kažem i ponovit ću hiljadu puta i stalno ću to isticati. Znači, apsolutno je nevažno i nebitno koliko ljudi gleda. Bitno je ko gleda. Znači, da li će gledati to 20 ljudi, ali 20 kvalitetnih ljudi ili 2000 potpunih lajka ili 20.000 lajka, meni je važnije ovih 20 ljudi koji su kvalitetni ljudi koji će negdje to nešto preneti, nešto naučiti, možda nešto usvojiti, a i mene možda nešto naučiti kroz svoje komentare. Mora kažem da i na Odisiju isto je jako dobro krenulo, platforma koja, eto, ukoliko ne volite YouTube, to je vaše pravo, i razumnivo, s obzirom na cenzuru koja se dešava na globalnim mrežama, da gledate nešto na Odisiju. Elem, strašne stvari se zbivaju na nivou čitavog čovečanstva i to baca u senku naše izbore. Kad smo oko naših izbora izašao je jedan vrlo zanimljiv propagandni spot vladeviće stranke. Pošto je često zamirka na uh, gostovanja Aleksandra Vučića kao predsjednika države, da on stalno gostuje, samo što on izlazi iz frižidera, iz rerne, pegle, odakle već. Ovaj, on je napravio jedan genijalan Spot, mogu da kažem da tim koji je to radio, je majstorski tim. I napravio je šalu na svoje računje, on to već drugi put u predsjedničkoj kampanji, setite se i prethodne kampanje, on pravi spot koji je šala na njegov račun. Izvarednan, izvarednan izvaredna što, setite se u prethodne predsjedničkoj kampanji, bilo je ono kad mu Viču Vučić je u Pederu i tako dalje, i on se samo nasme. Tako i sada. Na stalnu kritiku, kako bez malo izlazi iz frižidera, on zaista pravi spot gde trudnica a, ovaj, otvara frižider i on izlazi iz tog frižidera. I ona kaže, ja pa, vi stvarno iz frižidera izlazite, a on kaže, da, zato što mi je stalo, da vam objasnim šta smo sve uradili, itd., itd. I on time nije samo pokazao a, tu upornost, nego I je pokazao i tu strast i da on zapravo živi za politiku. Jedna od ključnih razlika između njega. I to je način kako se ozbiljno baviš politikom. Jedna od ključnih razlika njega i ostali već njegove konkurencije u tome što ovi žive od politike, a on živi za politiku. To je ogromna razlika. I on time pokazuje zapravo... Da mu je stalo da dođe do svakog čoveka, pa i da bude dosadan. Ali je poenta da bude dosadan da bi ljudima objasnio šta se radi u zemlji i da ljudi ne veruju nenormalnoj propagandi koja se inače vodi protiv njega i protiv onoga što radi, već da veruju svojim očima, svojim ušima i a, nekim činjenicama. I onda on kad ono ističe, kaže, eto, uh, uradili smo put TV, infrastrukturu, šta već, kaže, dobili ste i subvencije za kupovinu prvog stana i tako dalje, pošto radi objasnjava trudnici. I kaže, kad sve to negde budete shvatili, kada meni, zapravo on napominje, kaže, cilj mi je da dođem do svakog od vas, izvinite što je to tako, ali mi cilj da svakom to objasnim, kad svi budete negde to shvatili, ja se više neću pojavljivati i neću dosađivati. Ali kažem, šalje poruku, znači da je ozbiljan, da... A, svima kandiduje ono što je što je urađeno i s druge strane, on strahovito diže borbenu gotovost uslovno rečeno svog biračkog tela, odnosno svojih aktivista, gde kaže ljudi morate da obilazite narod, morate iz frižidera da iskačete, a dobjašnavate da ljudima šta smo radili. Jer to je jedini način, objektivno jedini način da se borite protiv serije laži i ludorija koje možete da čujete na ovim društvenim mrežama. Naci samo upornost. Jer vi sad kad biste čitali dnevno šta izađe na onom Twitteru, šta izađe na, na Facebooku ili već na nekim tim društvenim mrežama, vi bi mislili da je ovde kataklizmična situacija, da ovde samo što nismo svi potrovani da ekologija je i zašta životne sredine je najniže moguće nivou, da svi se otprilike trujemo, ne smemo ništa da jedemo, da je e, katastrofalna ekonomska situacija, da svi smo bez malo sirotinja, da nigde ne možemo da se lečimo i tako dalje i tako dalje, da se deca leče preko SMS-a i slične stvari, da Hara kriminal, znači vi biste to sve mogli da prihvatite kao zdravo za gotovo, međutim, On kandiduje drugu stvar, ok, vi lažite, izmišljate, ja ću da idem činjenicama i bit ću dosadan. Znači, ja ću da izlazim i da pričam ljudima, pa čak iz frižidera, iz Erne, iz Pegle, odakle god, ali ja ću da kažem ljudima, jer ipak na kraju se gleda rezultati. To je onaj drugi spot što on fantastično u ovoj kampanji pokazava, to je onaj semafor. Rezultati ti govore, dela govore. I zato on a, je iz korena politiku i gledište politike u Srbiji. To je, ovo, to je ono što ova konkurencija njegova ne može nikako da shvati. Znači, prošlo je vreme a, nadgornjavanja političkog, vređanja, ulao sam u reku u emisiji i sl. Zato što je to nebitno. Ljudi traže činjenice, ljudi traže ono što si uradio. Da im ti to kandidoš, da im uliješ sigurnost, da im kažeš u ovoj eri e, e, kada rat kuca na vrata i kada, kada ovaj, e, bezmalo je Evropa u plamenu jer se odvija sukob u Ukrajini, jer to je e, na samim vratima čitave Evrope gde bezmalo može da dođe do, do nuklarnog sukoba jer se malo malo preti trećim svetskim ratom gde sam Joe Biden kao američki predsednik kaže da može da dođe do trećeg svetskog rata. Vama je bitno da imate lidera koji uliva sigurnost. I koji kaže, čekaj bre, mi ovo radimo. Mi ovo kandidujemo. To je ozbiljnost. Znate, ja Vučića poznajem jedno brat bratu 25-26 godine, ne zaviš ni samo. Nije ni važno. Ja tu vrstu fanatizma, tog radoholičarstva, ja to nisam vidio u životu. Te posvećenosti, to, to, je, potpuno, to, to je potpuno ludilo. A, ja inače koji sebe smatam relativno odgovornim čovekom, zato što stvarno sam prema obavezama, kad imam obavezu, to mora da se izvrši, tu nema zavitlavanja, ali da sam sebi sad namećem ne znam kakve obaveze, nisam baš nešto kadar tome, a za razliku od njega koji je apsolutni radoholik. Imao sam jednom jednu situaciju, često sam pričao o tome, kad nam je govorio kako je zakazo čas ruskog jezika u četiri ujutru. Ja mora priznam, ja u četiri ujutru, ja ne znam kako se zove, a ne da učim ruski jezik, mislim, daleko od toga. Ali, upornost da nauči što više jezika, da bi mogao da čita više tekstova, više stranih medija, da bi mogao prati spojnu politiku, to je do fanatizma kod njega. I vi kad vidite, vi kad sednete s njim, na primjer, da razgovarate o rusko... Ukrajinskoj krizi, odnosno Rusko -Nato, Rusko, ruskom sukobu i sukobu NATO-a u Ukrajini. Vidite da on do detalja proučio koja zemlja ima koliko kojih resursa, sirovina, zašto je to opasno po Evropu. To je do detalja isplanirano. Vi kad kampanju radite sa njim, to je isplanirano apsolutno do svakog detalja, do, do najsitnijeg detalja sve isplanirano to se naravno čitaju istraživanja gledaju se a, procenti to neverovatno nešto al to samo pokazuje šta znači ozbiljno se baviti svojim poslom i to je ono što ova njegova konkurencija ne može nikako da 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 savlada znači baviti se politikom znači prilaziti ljudima znači proučavati znači kandidovati rezultate Ne znači u, a sam mu napisao na Twitteru, u šta sam mu rekao u televizijskoj emisiji, to ljude ne zanima. Čovek traži platu. Čovek traži da mu deca ostanu ovde. Traži zaposlenje. Traži sigurnost. Traži program. To je ono što a, Vučićeva konkurencija nikada nije ponudila. I zato je on u enormnoj prednosti. Zato je on u situaciji čak da i oni koji ga ne vole A koji se ipak na neki način žele ozbiljno da bave politikom, ne šarlatanski kao trenutno opozicija, nego na ozbilje način mogu da mu kažu čekaj, ove ovaj posvećim poslu. Jer nije isto, ako vi ste već u sedam sati e, negde na nekom gradilištu, ili to negde čak u Srbiji pa posvetite to gradilište, u osam ste primili ne zna kog ambasadora, u pola devet ste opet negde ili u devet na na nekom drugom događaju vi ste od plike do 12 sati izređali sva ta silna sve te silne obilaske, nadgledanje radova razgovore s diplomatama i sve to i još plus sve to, na, na, na sve to ovaj, imate i kampanju to i vi pokazujete zapravo koliko radite. Da ne govorim što recimo vrlo je važno to ljudima ta geografija gde poznaje Ne, za, za neverovati gotovo svaki toponim u Srbiji. Vi svi sad kada krenete da, da nabrajete sela u nekim opštinom, zabezeknete se ko moš to zapamti. Znači on gotovo svako selo u Srbiji tačno zna u kojoj opštini, gde se šta nalazi, gde ide koj put, koliko stanovnika ima negde, koliko ovo selo ima, koliko nema. Znači ja se svaki put šokiram, mora priznam, dosta je naučim, ali ta vrsta uh, uh, ulaska u detalje A bez toga ne možete, znači ne možete ozbiljno da se bajte politikom bez toga, to ja nisam vidio nikde. Znači ne postoji političar na kugli zemaljskoj, čini mi se, koji do te mere fanatizovano prilazi tom svom poslu. I onda kad mu kažu jao vidi ga, on želi da pobedi u svakoj mesnoj zajednici, da je naravno da želi pobedi u svakoj mesnoj zajednici. Jer suština jeste u tome da ti imaš stalno stranku koja je spremna na borbu. Jer ti ako bi sad prepustio izgubiću u ovoj mestnoj zajednici pa u one pa ti onda gubiš polako. Znači ne možeš. Ti uvek moraš da imaš, ako hoćeš da pobediš. Šta, šta je ono što, što, što ovde opozicija ne razume? Suština postojanja na političkoj steni. I, i, I kandidovanja neke snažne politike je upravo u stranačkoj organizaciji. Stranka je suština politike. Znači, iz stranke se sve crpi. I ti moraš stalno da imaš aktivnu stranku. I ljude po terenu. I ljude koji pobeđuju. I moraš uvek da da gajiš što da želim da pobedim. Da, neću da, da ovaj, sedim bez veze a, i da, da ovaj, twitujem, a da na terenu me nema. Znači, zato je vrlo važno pobeđivati u svakoj mesnoj zajednici. Zato ono kad su objave pobedili na prednjaci i ne znam gde sad toliko razlike, To uopšte nije najemno. Oni su pokazali da im je bitno to selo, da im je bitna ta mesna zajednica, da im je bitna taj građan i da su tamo došli do tog domaćina i zamolili ga da, da, da im da glas. Što naravno ovi ne radi. Ja vam sad tvrdim, vi da uzmete gomilo ovih naših opozicijnih lidera. I da je, evo, evo u Beogradu, znači ne, ne moraju nigde dalje van Beograda da idu. Da im postavite pitanja u nekim opštinama u Beogradu da recimo kažu Neko selo, ovaj, mesnu zajednicu gde se nalazi, evo, secite mi ovde ako bi oni znali. Znači, da ih pitate, evo, pokažite nam na karti gde, ne znam, Petrovčić, gde, otku znam, Besni Fok, nije važno. Evo, secite mi ako oni to znaju. Oni pojma nemaju. Znači, oni, oni iz centra Beograda, iz tog njihovog začaranog kruga nisu izašli. Oni nisu izašli da zamažu svoje cipele salonske koje imaju ovaj, nigde van kruga dvojke. I tako ne možete da vojete kampanju, ne možete da, da se tako ozbiljno ponašate, jer to prosto nije, nije politika. I onda vi možete da volite ili mrzite Vučića, on je u prednosti nad vama, zato što se čovek ozbiljno bavi svojim poslom. Znači, bilo koje poslo da radite u životu, morate ozbiljno tome da pristupite. A čak i fanatizovano... Zato što je to jedini način da pobedite. Samo strast uh, za tim i želja za, da, da tu budete najbolji vas dovodi do rezultata. Ne možete vi da gradite ni bolnicu, niti da dovedete fabriku, ako ste vi vlast zamislili samo tako, seo sam u fotelju i baš me briga. Nego vi imate tu neku posvećenost, želite da ostavite nešto iza sebe i kažete čekaj bre, daj da me nešto po ljudi po nečemu dobrom zapamte, A Vučića vole li, ne vole li, kako god, ipak će neko reći, čekaj, taj je doveo 260 fabrika u, u ovu zemlju i sam otvorio. Mislim da je doveo više, ali mislim da je uliko on negde otvorio, tih proizvodnih pogona, fabrika, svega to. Vole li ga, ne vole li, a će neko reći, čekaj bre, ovaj trenutno gradi 10 autoputeva. Pogledajte kako je infrastrukturu, pogledajte sve, pogledajte... Uh, rast standarda brutodruštvenog proizvoda, možda pričam i šta hoćemo, to, to, to su činjenice, to je fakat. I iza sebe je to ostavio, ostavio neku privredu, ostavio je uređeni bankarski sistem, ostavio je dobar porezki sistem. To će iza njega svakako, svakako ostati i po tome će ga neko pamtit, jer uh, mi o, u principu o našim liderima, i to je negde uh, loša, loša strana nas, Srba, Mi a, o našim liderima uvek kasnije govorimo po dobru kada nažalost oni ili, ili ne budu više živi ili kada odavno već više ne budu, ne budu na vlasti. Mi se sad recimo sećamo neki dobri stvari koje je Koštunica radio, a dok je bio na vlasti mi smo ga ovaj, čerečili bukvalno. A opet možete da kažete imao negde neki princip, imao neki dobrih, dobrih osobina. Međutim, tada dok je on bio vlast, svimi koji smo bili protiv njega nismo teli ništa da priznamo ono što je dobro radio. Isto vam je za Đinđića koji ruku na srce bio ultra neomiljena ličnost u, na srpskoj političkoj sceni. Do te mere prokazana, ja lično uvek ću ugovoriti da, da nikada nisam bio njegov, njegov ovaj, pristalica, niti sam se slagao sa onim što radi i ni, ni ne mislim na čija. Ja i dan danas istorijski gledanost ove distance ne mislim da bio bilo kakav vizionar. Ali jednu stvar mu odajem, kao priznanje, on je bio takođe fanatizovano posvećen svom poslu. I to je nekoj svojoj ideji. On je prvi počeo na ozbiljan i modern način da shvata šta znači politička stranka i politička organizacija. Ja se inače gnušam tih... Idiota, a zaista moram da upotrebim taj izraz koji sve negativno vide u političkoj stranci. Naprotiv, politička stranka je nešto što je ustavom definisano kao oblik političkog organizovanja i mene je to ide na nerve kad kažu ja, on je van stranačka ličnost, on je super, pa on je sad ne znamo kakve prednosti nad onim što je stranačka ličnost, to su gluposti. Baš naprotiv, ja sam baš pristalica uh, ovaj, uh, stranačkog toga, uh, ovaj, uh, I zapošljavanja i svega, jer mislim u smislu vođenja, rukovođenja sistemom, na, na, na to sam mislio da ne bude da sada ako si ti član stranke imaš prenos da se zaposliš, nisam mislio na to nego, nego govorim uh, u smislu uh, rukovodđenja nekim sistemom. Zato što ta stranka kandiduje neki program i ona kandiduje kako će da se sistem ponaša u globalu ukoliko ona na vlasti. Po čemu to onda van stranačka ličnost bi trebala da ima prednost u odnosu na ovoga što je stranački a, tu doveden i koji na kraju kreva i, i pozne politiku te stranke da bi rukovodio tim sistemom, jer vi ako oćete da rukovodite sistemom, a, a stranka vas je kandidovala i mora znate negde neki, neki njen program i planove itd. I po čemu je sad onda van stranačka ličnost u nekoj prednosti? Pa naproti, ti si kandidoval neku politiku s kojom pobeđuš na izborima. Molim lepo, vrlo je važno onda da da stranački rukovodioci koji poznaju tu politiku, koji na kraju krajeva usaglašavaju se sa onim što vlada radi, predsjednik države i slično, da rukovode tim sistemom. Sa druge strane mi ovdje uništavamo političke stranke tako što donosimo sumanute zakone, pomenio ja sam veliki protivnik bio toga da mi donosimo zakone Po kojima ako si član stranke ne možeš da budeš direktor javnog preduzeća, ako si ne znam član stranke ne možeš da konkurišeš da budeš u Visokom savjetu sustava, kako je sada po Novom ustavu. A recimo omogućujete sve grupama građana, nevladinim organizacijama i slično. A izvinite, po čemu je to grupa građana nezavisnija ili, ili je nevladina organizacija nezavisnija od onoga što je član stranke? Pa i ta nevladina organizacija ima određeni program za koje Takve... su to oni u prednosti... A recimo, ako je član stranke, on je odmah prokazan, on je uništen, kaže se ti si ovakav, onakav, samo slediš politiku stranke. Mislim, ja to ne razumijem. Vi kad vidite, imate sisteme u Sjedinjem američkim država, tamo je potpuno normalno si član stranke i da si na nekom rukovodećem mestu. A je to vezim. Čak u Americi, u Americi ne postoji termin opozicije. Jer to je sumano to. Šta znači ti si opozicija? Ti se boriš stalno da negde pobediš. Da li u školskom odboru, da li, da li u mesnoj zajednici, da, ne, potpuno je nebitno. Ako si ti demokrata i pobedio si ti više, nisi opozicija. Bez obzira što imaš manjinu u kongresu ili senatu. Ali ti nisi manjina više, ne, 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 ti nisi opozicija. Nego si ti prosto Ovaj, član demokratske stranke, koja trenutno nema većinu, ne znam, u kongresu, senatu, kako li već, ali si negde tamo u svojoj izborne jedinici pobedio, ti si tamo neka vlast i termin opozicije skroz, skroz umanutna, ali tamo je borba u Americi potpuno normalna. Da li si ti u školskom odboru, univerzitetskom, ovom onom, da ti kandiduješ politiku u svoje stranke? Elem, ja želim ovde u Srbiji takođe da kandidujem na neki način Tu temu i, i uopšte da o tome razgovaramo da se u Srbiji vrati integritet političkih stranaka i da se više političke stranke neruže na tako glup način i da se vodi, vodi takva kampanja da sve što je inače iz stranke je katastrofa, a sve što je van stranke to je otprilike nešto što je savršeno. Jer, ljudi, moramo da shvatimo, politička stranka je definisana Ustavom Republike Srbije kao oblik političko organizujenja. Znači, ne možete vi da dajete prednost nekome koja je član grupe građana, ne vladine organizacije i tako dalje, koji uopšte nikada nizašu ni na izbore, koga niko nije nikada ni birao na kraju krajeva, a da čoveka koji predstavlja stranačku politiku, koja je kandidovana na izborima i koja je građanima kao takva data na ponudu, njega izbacujete skroz, taj ne može ništa, a ovaj može sve. Ja sam bio skroz razočaran na primer uvođenjem takvog sistema kod nas da se ovoduvodi takozvana četvrta grana vlasti. Tom je takozvana grana vlasti koju niko ne kontroliše. Takozvani kontrolori sistema koje niko ne kontroliše, to je uglavnom ovaj a, to su vam ove takozvane nekakve nezavisne agencije a, raznorazne te tako bi neko, van van sistemske or organizacije koje, e, ko, koje suštinski skupština izabere ili vlada izabera, ali njih niko ne može da smeni. I onda oni su kao neki kontrolori. Onda vi postavljate pitanje, ko njih kontroliše? A ko kontroliše te organizacije? A ko je nama solo ovde pamet a, da... Šta bi trebalo svi mi da radimo, kako otprilike da, da, da nas edukuju, kako se ovaj, ne znam, vrši velika kako mala nužda i tako dalje i tako dalje, a da mi otprilike smo svi idioti i oni će sve da nas nauči. I uglavnom sve te organizacije tipa tih agencija, nezavisnih regulatornih tela, kako se to već zove, služi da se udomine vladin sektor. To ničemu drugom ne služi nego da se ne vladin sektor udomi negde na državnu platu i da nam onda sole pamet kako je ovaj, da bome, oni su jedino pametni. I što je najgore, vi čak i kada promenite neku vlast, vi njih ne možeš da promenite, oni su i dalje tu i drže ceo sistem. I onda vi imate, koliko hoćete, organizacija takvih u sferi kulture, u sferi nauke, prosvete, pravosuđa, onda ne znam... U raznim tim sferama, sferi financija čak imate. Do te mere to prevazišlo sve moguće granice medija i slično, medija posebno. I ti ljudi suštinski drže državu u šaci. Vi ste uzeli sve moguće ingerencije ministarstvima, ministarstva ste pretvorili u ikebane, a nekakvim nezavisnitelima dali su moguću vlast ovog sveta i tamo se zapošljavaju ljudi na visoke plati ili biraju ljudi koje nikada niko nije birao, mislim, bira ih Skupština neka ili e, Skupština Srbije zapravo, ili bira ih vlada, da te ljude nikada, niko nigde nije birao što se tiče građana, a imaju toliko vlast i toliko ingerencije. I ja sam veliki protivnik toga. Znači, ovde stranka koja je pobedila, ja sam za to kao u Americi, stranka koja je pobedila, kandidovala neku politiku, izvinite, njeni kadrovi trebalo bi da budu dominantni i da se oni nešto nešto pitaj. Naravno, straka stranka će birati za određeno mesto nekoga iste struke. Znači, ne možete da dovedete za direktora, ne znam, uh um, lupio sam, Elektroprivrede Srbije nekoga ko je, ko je ovaj uh, arheolog, znači to najde. Ali morate doveti ili diplomiranog inženjer elektrotehnike ili recimo diplomiran od pravnika, ekonomistu i tako dalje, ako ko bi znao da upravlja, da upravlja sistemom. I ko ima više godina radnog iskustva i tako dalje i tako dalje. Znači, za takva mesta, sistemska mesta, za direktora takvih javnih preduzeća, ja sam apsolutno pristali sa stranačkih kadrova. Apsolutno stranačkih kadrova gde stranka mora najbolje gde zabere. I da on tu bude. Jer u protivno, kako smo ovako okrenuli pa kuondo da smisao postojanja a, ove političkih stranaka koje su ustavom ponovljam definisane ako ćemo mi stalno političke stranke da a, a, ove ružimo i da govorimo kako su tamo samo najgori i slično molim lepo pobedio si kandidovao si tu politiku postavi svoje kadrove da rukovode tim sistemom to je tako i to je svuda u Evropi tako i svuda u svetu je tako svakako gledaš da izabereš stručnjaka iz te oblasti da postaviš tog tog čovjeka Nekoga sa velikim radnim iskustvom, nekoga sa sposobnošćom da upravlja sistemom, menadžmentom i tako dalje, znači ne možeš da postavljaš bilo koga. Ja, ja razumem, znači same stranke su donekle krive kod nas zato što a, su ljudi počeli da imaju manje poverenje u njih jer a, a, realno tu imate razno raznog sveta koji je i kupovo diplome I, i ovaj, apsolutno je nestručan, znači ima toga, ne moja da se lažemo, to postoji, ali to same političke stranke koje, posebno kad dođu na vlast, moraju da iskorene i kažu, čekaj, ovo ne može. Drugo, ta priča, znate, trebalo bi u nekom velikom sistemu da bude, a, da bome van stranačka ličnost, ali ko uopšte neće sluša vladu Srbije, pa to ne može tako. Znači, vlada Srbije ima neku politiku u određenom sistemu. Ti si deo tog sistema, ne mošta ti isipao s Marsa, pa si ti sad kao strašno veliki nezavisni stručnjak i nećeš nikog da slušaš u toj istoj vladi Srbije, nego ćeš ti sam da sprovodiš svoju politiku, pa možda i taj sistem kojim rukovodiš da dovedeš do kolapse. To tako ne ide. Jednostavno postoji negde neko rukovodjenje zajedničko postoji negde nešto što morate da ispunite što vam vlada kaže, a ne vi ne ovako imate nekog tipa koji je navodno kao van stranački i on će sad sam da rukovodi kako njemu to padne na pamet i po njegovom nahođinu. Ljudi, morate, shvatite, postoji nešto što se zove sistem. No, vraćam se iz početka zašto je važno imati, imati lidera danas, zašto je važno imati čoveka koji a, sagledava situaciju a, Čita, edukuje se, nema, nema sujetu da i od drugih nauči i tako dalje. To je danas nešto što je najbitnije. To, ovde ovde neretko važi jedno pravilo koje se meni nikada nije dopadalo i o tome ćemo posledno pričati u nekim našim klipovima. Otiši sam sad malo i široko, ali a, jednostavno moram i to da kandidujem. Kaže, ti si sad završio fakultet i ti si kao vrkunski stručnik. Prvo, to kad završiš fakultet, evo... Ja sam ga, Bogu, hvala, završio, ne znam da li ću u životu doktorirati, ostala me je doktorska disertacija, nemam vremena da sednem da pišem, jer ja smatram da je to ozbiljna stvar i da to morate mnogo to ozbiljno se posvetiti, ali ja završio sam i pravosudni ispit, imam neke škole i šta ja znam, ali to sve puj pike ništa ne vredi. Znači ja to pet para ne dajem na to, pet para ne dajem na tu vrstu diplome, Jer ako ti nemaš praktičnog znanja i, i stalnog usavršavanja, a moraš stalno da se usavršavaš, stalno moraš da učiš, to što si ti završio fakultet ne znači ništa. Vi ako gledate realno, a, onaj Lula da Silva u Brazilu je bio proglašen za najboljeg predsednika Brazila, a mislim da ima osnovnu školu. Bio je proglašen sad, tamo naravno tim južnoameričkim zemljama, a, lako vas lako dođete od vrhunski od vrhunskog predsjednika do vrhunskog diktatora to je tamo u sekundi se u sekundi se promijeni u zavisnosti od neke recimo američke politike prema nekoj zemlji ali kako god Lula da se je ovo je proglašen za najbolji predsjednika Brazila u istoriji to je bilo kad 2000 koje one godine 8. 9. kada su ga proglasili da sad ne promašim a imao je samo osnovnu osnovnu školu vidi kad pogledate naše i naše ovaj lidere kroz istoriju Marko Miloš Obrenović nije znao da se potpiše a ostavio je toliko toga za Srbiju korisnog jer je imao znanje praktično znao je kako diše narod i pritom nije nije imao tu vrstu suhete koliko god je on delovao i jeste suštinski bio vrlo autoritaran tip ali je znao da nauči da usvoji da, da vidiš kako to veliki rade i to je odlika velikog lidera tako da Uh, u ovoj sadašnjoj našoj teškoj situaciji, gde se mi nalazimo između Čekića i Nakovnje, i da bukvalno smo u situaciji gde moramo da izaberemo da li ćemo da primimo šamar sa leve ili sa desne strane, a da se opredelimo za onaj šamar koji će malo manje da boli, što naravno je, složit ćete se veoma uh, složena situacija. Uh, mi moramo da imamo čoveka koji ume Sa svim mogućim stranama na ovom svetu da razgovara, da priča, da balansira, da hoda po tankoj žici, a to je jako, jako teško. To ne može neko ko ne želi da bude fanatizovano posvećen tom poslu. Zato je Vučić tu u velikoj prednosti, zato on jeste lider. Jer e, ako vi u, u, u sadašnjim okolnostima se vidjete sa Xi Jinpingom, inače verovatno danas najvećim svetskim liderom, i Xi Jinping dolazi u Srbiju, jedina zemlja u Evropi gde Xi Jinping dođe, Viđete se 18 ili 19 puta sa Putinom. A jednako vas primaju i ovi na zapadu. I kažu sjajno, čak vas i zovu, pitaju a, ovaj, za vaše mišljenje, predpostavljam šta će Putin uraditi sledeće i sliče. To znači da si ti izgradio jedan ozbiljan međunarodni kredibilitet i da te kako umeš da balansiraš i da se to što je interes Srbije čuje negde u toj istoj Evropi. Da li će se ona složiti sa tim što a, Zapadna Evropa sa tim što mi radimo? Berojatno neće. Ali će negde razumeti našu poziciju. Jer na kraju krajeva najbitnije je da kod tih nekih a, lidera koji žele da vas drže pokornim, da ipak u nekom momentu razumiju vašu situaciju, jer a, to minimalno razumevanje ipak dovodi od toga da vas ne ponize do kraja. Svako od ovih velikih imperialnih sila, to je jasno kao dan, želi da male drži u pokornosti. Nemojte misliti da Nemačka Nama želi neku sreću i ljubav i slično, ili Francuska, ili bilo koja zemlja, pa i Rusija na kraju krajeva, ni Amerika, niko, uvek svako voli malog da drži u nekoj pokornosti zavisnim od njega. Ali, kad vi negde kandidojete na vrlo ozbiljan način, uporan način, dosada, i kad kandidojete neke međunarodne principe koje ste vi poštovali, a drugi prema vama nisu, ipak negde taj mora da se malo zamisli i da kaže čekaj, upravo si, aj da vidimo da ti ipak narod tamo preživi, da te toliko nemalo tretiramo. I tu je Vučićeva velika uloga bila. Znači, on je temu Kosova i Metohije, na primjer, vratio skroz za zeleni sto. Iako je to delovalo bezazleno, odnosno bezazleno, bezizlazno, ja se izvinjavam, ali i bezazleno po pitanju zapada, zašto mi ništa nismo mogli da učinimo. Vi danas već više nemate to. Naprotiv, Srbija danas kandidoje teme vezane za Kosovo i Metohije. Srbiju, Srbiju danas uvažavaju. Srbija danas je faktor bez koga ne možeš da rešite то pitanje nikako i koje nije rešeno i vi nemate nezavisnost Kosovo i u vreme Vučićeva 18 država povlače priznanje znači da si negdje bi uporan radio i kandidovao tu temu da je vratite za zelenisto naravno, rukovodio si se istorijskim okolnostima šta se trenutno dešava u svetu gde si mogo negde da se osloniš ali to, to, to jedan ozbiljna lider mora, mora veoma da onako da, da, da pručava Drugo, doveo si zemlju da ekonomski ojača. Da vojno ojača, da bude takav faktor da kažu čekaj, ne možemo misle on Srbijom se zavitlavamo jer i oni tamo imaju neko naružanje jer i oni tamo imaju nešto čim će da se brane više ne možemo, tako da ih šamaramo i tučemo. I suštinski, danas mnoge teme, posebno na Balkanu ne mogu da se reše bez Srbije. Srbije je nezaobilazan faktor. Ona je ta koja je i koja uzima primat i neku lidersku poziciju Na ovom prostoru. I to je nešto što, što je ovaj, Vučić uspeo da uradi. Što je njegova velika uloga. Al zašto? Zato što je bio posvećen poslu. Fanatizovano posvećen poslu. Jer samo tako možete ozbiljno se baviti politikom. Zašto njegova partija pobeđuje a, izrazito snažno, izrazito jako? Zato što on kao lider strašno vodi račune kako da ta stranka se predstavi javnosti. I čak da ima tamo i šupljina, da ima jako loših poteza, on to ume, što bi se reklo u kriznom momentu, da rukovodi strankom i da iz bezizlazne situacije po partiju ipak dođe na zelenu granu i da nekako to što je bilo krizno i problematično za stranku, da on ovaj, uspe da, što bi naši klinici danas rekli, ispegla. To je majstorstvo. I to je kapa dole. To je sve ovo što ovi ne znaju. I što ne žele da znaju. Bavljanje politikom, ozbiljno bavljanje politikom, trud da budeš nekog iza koga će nešto ostati, je večito usavršavanje. Večito čitanje. Ja inače kad vidim, par navrata sam pričao, snimio, recimo imate neke online kursi ili šta znam, želi to da prođevi, ne možda prosto verujete da predsjednik države želi da, ne znam, uči na nekom kursu nešto, da sazna neke nove veštine, to je prosto neverovatno, ali on to radi. On to radi i fanatizovano se tome posvećuje jer a vi da vidite a, kako on prati, kako on prati ove, ove medije strane, posebno u, u, u ovoj situaciji oko rusko ukrajinske krize. Za pro rusko NATO krize To je, ljudi, neviđeno. Neviđeno. Znači, ja, 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 se, ja, ja koji kažem za sebe da to, strašno volim da pratim tu spoljnu politiku i koji sagledavam zaista sve moguće aspekte i uglove, ovo je nešto neshvatljivo. Da vi znate za svaku državu količine čega ona može da proizvede, kome koji resursi nedostaju, kakve stanje na berzama, to, to je ludilo. Znači, zaista ludilo ali koje dovodi do rezultata. Mislim, ludilo u pozitivno smislo, zato što do te mere si posvećen, a to dovodi do rezultata. I to je nešto što, a, i on uspeo da vrati na našu političku scenu tu neku vrstu ozbiljnosti. I ja verujem da će mnogi generacije, pa čak i oni koji ga ne vole, ali koji žele ozbiljno se bave politikom, uvažiti to što on radi i da će oni to početi da primenju u buduće. On uvodi u, 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 u a, našu Politiku. Nešto što do sada nije bio slučaj, a to je moraš da, da, da radiš, da se usavršavaš i da se baviš svojim poslom. I zato ja verujem da ću ono ubeljivo pobeditivnim izborima, predsjedničkim. Jer jednostavno, vi kaj pogledajte konkurenciju njegovu na predsjedničkim izborima, to je u svojo poštovanje svakoga, ali jedna ozbiljna šoderlista. Ozbiljna šoderlista. Znači, to je do te mere laičko shvatanje politike da ne vreći. Je zato vas molim i zato ćemo ovu temu ozbiljnog bavljanja politikom kao što smo joj prethodnom a, o, mm, klipu imali, odnosno podcastu imali, tako i ovom, često kandidovati. Jer meni je cilj da ljudi koji se čak i ne bave aktivno politikom, ali koji se bave time što prate, da krenu da prate na ozbiljni način. Ljudi, čitajte, čitajte ozbiljnu, o, 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 ozbiljne analize. Čitajte stranu štampu. Čitajte uh, komentare strane. Čitajte strane časopise posle odvezane za spojnu politiku. Od, od uh, američke te propagande do ruske. Trudite se da što više saznajte. Čitajte između redova. Čitajte razne izvešte. Nemojte... Ovo što vidite, ove tabloidne naslove, ok, novi ne moraju da se prodaju, ali ne, to nije... To nije ove za ozbiljno praćenje politikom. Pratite berze. Pratite cene... Na svetskom tržištu, šta se kreće, ka, kako se kreće, ko špekuliše, ko ne špekuliše. To su stvari koje vam dovode do toga da možete da izvučete neke zdrave, zdrave zaključke. Ja inače kad slušam ovde, i evo tim pokušao da završim, a svakako ćemo ovo, ovo s čim završam kandidovati u nekom narednom klipu. A, ja kad slušam ove lajke pa kažu ne, sad ih je Putin sahranio, vraća se Rusija na velike vrate, ja se samo smijem, kažem, ljudi, vredali ste vi normalni, šta vi pričate? Rusija... Mora prosto da ide do kraja, jer nema, sad iše nema nazad. Ali Rusija je ekonomski u katastrofi. Ruska federacija ekonomski ovo ne može da izdrži. Vidite, i, i ono što Zapad radi, to je radio nama. Mi to ne razumemo koliko je to opasno. Oni će njemu da, govorim za Putina, evo vidim da američki senat done odluku da da se Putin proglasi za ratnog zločinca i da međunarodni sud pravde u Hagu, koji inače Amerikanci ne priznaju, ali ovaj ali eto kako se zove da mu kandiduju da mu kandiduju to da se bavi bavi njegovim njegovim ratnim zločinima. Zašto je ovo vrlo važna vest, koji ovde malo ko će primetiti. Vrlo je važna vest zato što a, zapad će na Putina gledati kao na ratnog zločinca i niko sa njim neće želeti nikakve dogovore. Biće prinuđen da stalno vodi neke pregovore, jer ipak se radi o velikoj sili, koja je vojna sila, koja može mnogo toga i da ugrozi. Ali ga nikada više neće doživljavati kao relevantnog sagovornika s kojim mogu da reše neki problem. Zato što će ga smatrati ratnim zločinicam. I uvek će ga držati u nekakvim sankcijama. Ukrinu su žrtovali, pa su žrtovali, ali će reći, dobro, ti si to uradio, super, ali to je ratni zločin. I kad tad, zbog ovakvih sankcija, i zbog svega što ovo Rusija će doći u situaciju da nejednostavno ništvo počne polako da se buni, jer vi ne možda trgujete sa Evropom, izopšteni ste s civilizaciji, izopšteni sveta. I u jednom momentu će doći, i to negde je ono naš zapad računa, na pobun unutar same Rusije. Jer ne možete da toliku zemlju držite izopštenu, iz čitavog čovečanstva. Onda će ovi na zapadu kažu, pa ne, čekajte, ali imate diktatora, imate ratna uzločica. E, vidite sa njim, sami to rešite, pa kad to rešite, onda se javite da možemo da pregovaramo i razgovaramo. Jer e, faktičko stanje jeste tako da će Rusija ovladati Ukrenu, to, to je jasno. Ali faktičko stane i tako da zapadnika neće to ovladavanje Ukrinom priznati. Znači ovde jedino što postoji varijanta to je da se stvara neki novi, možda ruski svet, a to je nerealno, zato što ipak je centar ekonomije, centar civilizacije, centar a, a, proizvodnje, svega, na zapadu. I dolar je taj koji je dominantan. Koliko god pokušavali sada Rusija i Belorusija da povuku dolar, ili da recimo Kina i Emirati trguju juanima i slično, dolar je taj koji je dominantan. I on diktira. I svidelo se to nekom ili ne. Ali su to činjenice. Zato mi moramo da vodimo računa, mi nismo tako jaki, imperialno ili kako god hoćete, kao sve ove velike sile, niti kao Kina, niti kao Rusija, niti kao Svijene američke države, mi smo mala jedna Srbija, gde naš lider mora sve da prati i sve živo da račune. Kako bi mi spasili sebe, sebi glavu. I zato se klonimo velikih izjava, Zato se klonimo od velikih, teških reči, jer mi je uvažavamo i moramo da vojimo račun o našoj poziciji. Jer tako se ozimeno bave politiku. Svako dobro od gospoda. Vidimo se u nekom drugom klipu za koji dan.